0: Cześć, witajcie w czwartej ścianie. Ja jestem Paweł, razem ze mną jest dzisiaj Maciek. Siema. I Wiktor. Hej, hej, hej. I w ostatnią środę dostaliśmy jedną z większych premier Netflixowych tego roku. Film, który był reklamowany bardzo mocnymi nazwiskami, bardzo mocnymi kreacjami aktorskimi. Dosyć enigmatyczny w swoim marketingu. Film, na który ja osobiście bardzo mocno czekałem, czyli The Devil All The Time. Diabeł wcielony w polskim tłumaczeniu. No i obejrzeliśmy sobie w ogóle to razem na Watch Together, dzieląc się od razu jakby pierwszymi, pierwszymi wrażeniami i tropami. Od tego czasu minęły dwa dni, więc warto byłoby wrócić do dyskusji, żebyście też mogli usłyszeć, co o tym filmie myślimy i najpierw chciałbym zacząć od tego, czy w ogóle mieliście jakikolwiek hype na ten film i pokrótce, czy wam się podobało.
1: Ja już od pierwszego zwiastuna zostałem tak naprawdę kupiony i mocno czekałem na ten film. Liczyłem, że nawet jeśli będzie miał takie, wiecie, mierne oceny, jakie miał, czyli te 60%, to i tak się za niego zabiorę i tak dalej będę miał hype, bo naprawdę widać już po nim było, że kreacje aktorskie Holanda, czy Pattinsona, które tam były, to po prostu nie będą te takie typowe, stereotypowe, wiecie, nie będą, te, nie będą tak stereotypowo postrzegane, że Holland to spider Spiderman, a Pattinson to albo ten wampir, albo ten sztywny gościu, miliarder, który zagra Batmana, więc ja się naprawdę cieszyłem, że taki film powstaje, bo on też pozwala rozwijać też mniej znanych aktorów a pozwala też przewracać starych, o który, ale to o tym też sobie powiemy na przykład. Kurczę, naprawdę liczyłem na to, że ten film będzie minimum dobry, a naprawdę już taki spoiler, to jest na ten moment moje top 5 roku bezapelacyjnie i ostatnich lat. W sensie, wiem, że w tym roku ciężo, ciężko było o jakieś nowe filmy, nowe produkcje, ale na pewno obstężne. Gdyby filmy te, które zostały przesunięte normalnie wychodziły w tym roku, to Byłaby szansa, że The Devil Old Time by się zmieścił w tym top 5 moim, w tym moim zestawieniu top 5 filmów w
2: tym roku. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, bo no ja na przykład na ten film w ogóle nie czekałem. Znaczy, nie tak, że, nie wiem, zobaczyłem z i stwierdziłem, że to nie dla mnie, bo hej, opowieści o gubności seksie, tych sekciarzy nigdy za wiele, ale z drugiej strony, Netflix nie bardzo umie w chyba w kampanie swoich filmów i seriali. czy znaczy seriale, jeżeli jeszcze mają tam jakieś poprzedzające długie właśnie okresy reklamowania, no to już filmy to zazwyczaj się dowiadujemy na no, miesiąc bądź parę dni przed nawet.
0: Nie no, tutaj ta kampania była dosyć długa, bo pierwsze zwiastuny dostaliśmy w styczniu, o ile się nie mylę, czy w lutym.
2: Ale to może, ale to może by była jakoś mało intensywna. Jakby u mnie w moim mieście raczej są... Netflix sobie upodobał moje miasto jako miejsce potencjalnej reklamy, bo i tego filmu z Charlie's Theron były plakaty i każdego serialu, tam na przykład pamiętam jak w grudniu zeszłego roku, chociaż nie wiem czy to był grudzień, w każdym razie reklamowali Casa de Papel sezon czwarty też bardzo mocno, a tutaj tego nie, mia tutaj tego nie miałem, więc yy, wiedziałem, że tam są jakieś zwiastuny, ale mnie to kompletnie ominęło. Więc trochę mnie wziął ten film z zaskoczenia i może właśnie przez to zaskoczenie też e, tak go pozytywnie odebrałem, bo no, wbrew temu, że w przeciwieństwie do was nie miałem żadnych oczekiwań, no to to, co dostałem, jeszcze bardziej mnie zadowoliło, bo to jest naprawdę ciekawy, przemyślany film, gdzie trudno się w zasadzie do czegokolwiek przyczepić, z bardzo ciekawą fabułą, fa, z bardzo ciekawą fabułą charakternymi bohaterami, no i obsadą I w zasadzie Obsada to była jedyna rzecz, która mnie ciągnęła jakoś do tego filmu, dzięki któremu w ogóle o nim usłyszałem. No bo wiecie, jednak Holland i Pattinson mogą się spotkać razem na ekranie. Takiej okazji nie można przepuścić.
0: Bez kitu to jest jak Iron Man i Kapitan Ameryka troszeczkę. Takie spotkanie ekranowe. Ja od... No
1: tak troszeczkę, tylko z innego uniwersum, ale... tak.
0: Ja z kolei miałem ogromny hype na ten film, podobnie jak Wiktor. I trochę mi ten hype ostudziły, ostudziły recenzje krytyków, ale sobie pomyślałem, hej, przecież nie zawsze się zgadzasz jakby z tymi recenzjami i często jest tak, że krytycy zjeżdżają jakieś dzieła, Ci się bardzo podoba, bo też masz w chłopie specyficzny gust. Więc obejrzałem i też jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, totalnie topka Netflixa w tym roku, topka ogólnie filmowa w tym roku i jeden... Jedna z fajniejszych Netflixówek ostatnich lat.
2: Jest to topka ogólnie, bo no w zasadzie w tym roku, jak Wiktor powiedział, no konkurencja nie jest specjalnie duża. Aż dziw bierzesz właśnie najlepsze filmy, które wyszły w tym roku, no pochodzą właśnie z tej platformy, bo mieliśmy zarówno D5 Blood, które jest w moim, moim absolutnym top 3, był ten Król. Chyba to się nazywało, tak?
0: A to było w tamtym roku.
2: Ale to tak, ale no to już u nas wylądowało chyba później, mam wrażenie. Znaczy, nie, ja go, nie, ja go nie, obejrzałem nie. dopiero w tym i też mi się bardzo podobał. E, tak samo, no zresztą właśnie teraz David All the Time. I myślę, że czasy, kiedy ludzie się naśmiewali, że na Netflixa wlatują same śmieciowy, a ich oryginalne filmy, no to co najwyżej, mogą aspirować do tych projektów które żadne studia no, nie chciały wypuścić do Kin, bo zapowiadały się tak źle. Czy na przykład pamiętacie ten film Davida Ayera, ten e, o policjantach, gdzie był Will Smith i jacyś orkowie? Było coś takiego też. Albo na przykład, nie wiem, ten, Mo ten paskudny Mowgli od, tak, o Jezus. E, nadchodzącego Alfreda, czy kuźwa jeszcze. Czy jeszcze kuźwa ten. E, jak to się nazywało? Cloverfield Paradox. I to, to już w ogóle no, za, zakrawało autoparodię. A tutaj dostaliśmy...
0: No, ale wiesz, ale nawet ten film z Hemsworthem był kiepski. Ten Vanguard, czy jakkolwiek się, czy Old Guard z Charlize Theron, to był słabiak słabiaków.
2: Też, też był średniak. A, tak, a tutaj dostajesz film przede wszystkim bardzo autorski, gdzie jakby widać, że po prostu... No, Netflix jest w stanie wywalić pieniądze na jakiekolwiek projekty po to, żeby po prostu mieć zapchaną bibliotekę. Tylko, że tutaj przyszedł ktoś z wyraźnym pomysłem. I w pewnym e, No, który chciał... Tak. I chcia... Chociaż ten gość, który wyreżyserował, czyli Antonio Campos, on nie robił wcześniej jakichś bardzo popularnych filmów. Nie zrobił, nie wiem, blockbustera za duże pieniądze. E, a Diabeł wślony też...
0: Ale też nie musiał, bo ten film też nie jest blockbusterem za duże pieniądze, nie?
2: Nie, no Diabeł wślony to jest mała kameralna historia, ale z bardzo dużym wydźwiękiem.
0: Tak, bo warto byłoby sobie powiedzieć w ogóle o czym jest ten film, a jest o losach jakby małego miasteczka w środkowych Stanach i jego mieszkańców, którzy są ogólnie bardzo pobożni, ale ta pobożność jest bardzo na pokaz i, i interpretowana w bardzo egoistycznych jakby pobudkach. I śledzimy tutaj losy yy, naszego głównego bohatera, którego gra Tom Holland, Arwina postaci jakby otaczających go, wcześniej losy jego ojca, które też były tragiczne i które bardzo fajnie ukształtowały nam postać graną przez Tomahalanda. No i film jest w swoim wydźwięku jakby bardzo prosty, chociaż też dosyć mocno symboliczny. No mianowicie pokazuje nam, że każdy kryje w sobie coś złego i każdy pod pozorem bogobojności usprawiedliwia jakby swoje albo wielkie ego, albo złe, złe uczynki. To, to jest też takie przerysowanie jakby całej sytuacji, no bo ej no ej, umówmy się, no nie ma miejsca, gdzie wszyscy są źli. A w tym filmie dosłownie wszyscy są źli, na, ka na każdy na swój pokrętny sposób. To jest
2: taki dziwny projekt, który kojarzy się nawet troszeczkę z kinem eksploatacji, bo masz po prostu świat przedstawiony, gdzie wszyscy bez wyjątku są dupkami i nie ma tam w zasadzie osoby, która miała, nie miałaby czegoś na sumieniu, dlatego moim zdaniem chociażby tytuł e, Polski jest mylący, bo wiadomo Devil All The Time to jest e, trochę idiom, ale moim zdaniem lepiej oddaje to o czym opowiada film niż Diabeł Wcielony, który by wskazywał, że jakby hej, mamy po prostu personę, która jest tak, jedną osobę, która jest e, no zła do szpiku kości, a tutaj mamy trochę bohatera zbiorowego, nawet bym powiedział. Tak,
0: właśnie, właśnie chciałem ci powiedzieć, że, że można to interpretować jakby w taki sposób, że to jest bohater zbiorowy, po prostu ta bogobojna społeczność, nie?
1: Ale to też można mówić, że ten, wiecie, takie też religijnie trochę wyjadę, ale można też mówić, że w każdym kryje się diabeł a diabeł to jedna osoba i tak dalej, ale tak naprawdę ja uważam, że to taki oksymoron też, że każdy na swój sposób interpretuje to i to nie jest jednoznaczny tytuł, więc to też tak fajnie to pokazuje, jak ty Maciek powiedziałeś, że to, że to jest właśnie zbiorowy bohater, a Mamy pokazanie, to z różnych pers perspektyw.
0: Tak, bo film ma w ogóle bardzo fajną narrację, mamy narratora, ee, który nam opisuje i komentuje jakby wszystkie wydarzenia i ja tutaj miałem...
2: Który wie wszystko, nawet wie te rzeczy, które no nie są po powiedziane wprost, no.
0: Tak, 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 który wie wszystko i którego w ogóle, któremu głosu użyczył autor książki, na której film bazuje. Więc to podwójnie super i podwójnie może wiedzieć wszystko, bo sam to napisał kiedyś tam. I ja tutaj miałem też bardzo duże sko skojarzenie jakby z tragedią antyczną, no bo patrzcie, no mamy tego narratora, który może tutaj nam e, e, występować jakby w roli chórów tragedii antycznej, nie? Oni też wiedzieli wszystko i też na bieżąco komentowali jakby wszystkie, wszystko, co się dzieje. Mamy tutaj Fatum, które wisi nad Arwinem, nad naszym głównym bohaterem. Fatum... Rzucone po ojcu jakby, bo mamy też sceny, które pokazują dokładnie jeden do jednego, że to, co robił ojciec, to robi też syn. Yy, I nie wiem, czy zauważyliście, ale bardzo często w filmie występują trzy osoby na scenę, to znaczy jakby trzech aktorów jest jednocześnie na scenie, nie? Mamy te takie trójkąty pod tytułem ojciec Arwina, matka Arwina Arwin, później Arwin pastor jego siostra, Arwin i, i, i ci koledzy, którzy się znęcali nad jego siostrą. Dwóch, dwóch zabójców, fotografów plus model. Policjant, którego wcielił się w ogóle fantastycznie Sebastian Stan.
2: Który przytył, przytył specjalnie do tej roli, więc to jest no niewiarygodne poświęcenie i mam nadzieję, że przed następnym kapitanem Ameryką jakoś wyrobi i zrzuci te kilogramy z siebie.
0: Tak, i dwójka jego jakby mocodawców, z którymi wszedł w jakiś taki szemrany układ. No Te, te trójki jakby bohaterów pojawiają nam się cały czas, nie?
1: Jeszcze Roy Lafferty, Helen i brat tego Roya.
0: I ten, tak, ten upośledzony na wózku. Ty też mamy trójkę. Te trójki się przez cały film bardzo symbolicznie przewijają i nie wiem, bo nie liczyłem tego tak naprawdę, ale jakbyś spróbował je sumować do szóstki, to nie wiem, czy nie wyszłyby trzy szóstki czasami. Ale to mówię, może sobie po prostu dopowiadam. E... O, to
2: już poleciałeś mocno, nie? Ale jeżeli... no, Nie, nie zdziwiłbym się wcale, gdyby tak było.
0: E, i, I też mamy bardzo dużą symbolikę krzyża, nie wiem, czy zauważyliście, bo film zaczyna się od ukrzyżowania tak naprawdę. Później mamy ten krzyż w lesie. Później, później mamy krzyż w lesie. Później mamy e, krzyż za plecami jednego pastora, drugiego pastora. E, później znowu wracamy do tego krzyża w lesie. I, i też kończy się tak naprawdę zdjęciem z krzyża, nie? Ten film, jeżeli chodzi o... o kości tego psa. Także ten film jest naprawdę bardzo symboliczny, ale taki nienachalny w tej symboliczności, tak mi się wydaje eee, i dosyć jasny w interpretacji.
1: Też się zgodzę, że on tak nie narzuca właśnie i to bardzo dobrze, bo jest tak naprawdę dla szerokiej widowni, bo jak ktoś też nie jest religijny, to właśnie też znajdzie to coś dla siebie, a nie, że cały film to jest taka religijna wydmuszka, tak to, i my też zauważyłem takie
2: opinie. No tak, bo ten, ten film zdecydowanie nie jest e, tym, co zarzucali niektórzy recenzenci. on nie jest e, krytyką e, kościoła, czy instytucji kościelnej. On, jedy, jedyne, co on potępia, e, w jakiś sposób, to fanatyzm. I ja zastanawiałem się początkowo, e, musiałem sobie sprawdzić na mapie, bo akcja filmu rozgrywa się w stanie Ohio, i musiałem sprawdzić, czy przypadkiem ten stan nie leży w tak zwanym e, amerykańskim pasie biblijnym, bo pas biblijny to jest ten, no tak nazywa się ironicznie, tą część stanów, w której ludzie są bardzo religijni i tacy bardzo konserwatywni poglądowo i gdzie oni tą Biblię rozumują bardzo dosłownie, ale... Że po prostu jest dla nich życiem i jedyną wartością, tak naprawdę. Tak, i tutaj no bardzo często widać, że odstępują od tego i że to nie jest do końca za tym film, bo tutaj ta religia jest raczej Wymówką, po pierwsze, dla wielu rzeczy, które robią, a po drugie, e, usprawiedliwieniem. Po trzecie zaś, e, dla niektórych postaci jest celem, bo mamy Billego Skarsgarda na początku filmu. że który jest cudowny, naprawdę, Bill Skarsgard. Ja na początku... Tak,
0: Skarsgard to jest w ogóle topka aktorska.
2: Jest fantastyczny, tylko że no miałem w ogóle... Na początku lekki dysonans, bo oglądając go, zastanawiałem się, w, w którym momencie sobie pomaluje usta na czerwono i wyskoczy na mnie z ekranu. E tylko, że, no, ciężko mu będzie się pozbyć e łatki Pennywise'a, bo to była bardzo charakterystyczna rola. Tylko, że i tak daje tutaj radę. To Właśnie tu się z Tobą nie zgodzę, że,
1: że będzie mu trudno, bo ja już przez ten film, przez. 10 15 minutach już zapomniałem, że on Pennywise grał, tak naprawdę tak ten film zadziałał.
2: No nie, nie, jednak to jest aktor z bardzo charakterystyczną twarzą, wiesz? Znaczy, ja nie mówię, że on grał źle.
0: Ja się bardziej tu skłaniam ku Wiktorowi, faktycznie tutaj miał też bardzo wyrazistą rolę i na własnych, wła stał na własnych nogach jakby, nie? Mnie, mnie też nie przypominał w tym filmie jakby bardzo Pennywise'a. Nie,
1: no bo to prawda, że jak ktoś odpali ten film i oglądał wcześniej It od Andy'ego Moskitego, no to oczywiście, że zobaczył Pennywise'a na start, ale jak ktoś na przykład y, tylko widział zdjęcie czy coś, że ten gościu gra Pennywise'a i tyle, no to w ogóle go to nie obejdzie. Ale jak ktoś, tak jak mówię, jak ktoś oglądał film, no to naprawdę i się skupi na The Devil Old Time wciągnie się w tą fabułę, to naprawdę idzie bardzo szybko i łatwo zapomnieć, że on kiedykolwiek grał tego przerażającego klauna.
2: Wiesz co, ale no minie ten, mi nawet nie chodzi właśnie o to, że po powiedziałem, że mu będzie ciężko zerwać z tą łatką, ale w takim pozytywnym znaczeniu, że po prostu, hej, dzięki temu, no będzie musiał wybierać częściej takie role, jak właśnie w Devil All The Time, a to była bardzo dobra rola moim zdaniem, gdzie zagrał tego Człowieka, który właśnie w pewnym momencie dla niego wiara zaczęła stanowić no, taką jakby wartość w życiu. No bo widział już chłop tak wiele i tyle przecierpiał, że no, potrzebuje po prostu mieć w co wierzyć. Żeby, żeby wiedzieć, że to wszystko nie idzie na marne, co on robi. I do tego stopnia zaczyna to robić, że pływa w ten sposób na, na swojego syna. I nawet nie to, że po prostu uczy go pewnych zachowań, które on potem będzie praktykować, tylko to jego brzemię ojcowskie ciąży na synu, na Arwinie, granego przez Toma Hollanda. Swoją drogą też fantastyczna rola. Ja aż się dziwię, że Tom Holland dał się zaszufladkować tak jak wcześniej. No, no ciąży na, na Arwinie jeszcze bardzo długo, w zasadzie do samego końca filmu. W ogóle ten
1: film, trzeba zaznaczyć, ja myślałem, że będzie się działo bardziej współcześnie, czyli przełam lat 90. i. No, po prostu przy od XIX wieku, a tu dostajemy pierwszy akt, który dzieje się zaraz po II wojnie światowej, i dostajemy. z przebytkami tak, na całą wojnę, i na jakby 7 lat, 12 lat przód.
0: No, mamy, mamy po prostu lata 50. i końcówkę, i końcówkę 60.,
1: nie? O, po prostu okres pomiędzy końcem II wojny światowej a latami 60. i. Według mnie to fajnie tak nadaje jakby klimatu temu, temu filmowi i tego jakby tego sensu fabuły, bo mamy po prostu wiecie, nakreślenie co się kiedyś stało, potem mamy, w pierwszym akcie mamy nakreślenie co się kiedyś stało, w drugim akcie mamy jakby wydarzenia, które pompują nam na finał i w trzecim akcie mamy całe podsumowanie tego, co się działo w drugim akcie i wykorzystanie jakby tych rzeczy z pierwszego aktu do, do powtórzenia ich w trzecim i takiego Wiem, że tu tak dużo, dużo przysłów używamy, ale takie trafne, które mi tu przychodzi na myśl, to Niedaleko pada jabłko od jabłoni. No tak,
2: tak najłatwiej gdybyś miał... Najłatwiej to podsumować, tak. Gdybyś chciał zrobić jakiś opis na Netflixa, który by w naj, jak najkrótszym zdaniu po prostu podsumował ten film, to byłoby właśnie Niedaleko pada jabłko od jabłoni, ale też byłoby myślenie trafne, no bo to też nie jest do końca film o tym, bo ojciec Arwina. No nie jest tak, że e, on jest taką e, no postacią po prostu pełnoprawną, on jest raczej e, no czymś, do czego inni się później będą odnosić i... Ale
1: raczej, wiesz, z godzinę był na ekranie, więc taką no pierwszoplanową w pewnym sensie postacią był.
0: Ja bym się chciał odnieść tutaj jeszcze do tego, co ty mówisz. o latach, w których dzieje się cała historia i ty mówisz o budowaniu klimatu i okej, okay. Ale według mnie yy, to nadaje po prostu bardzo dużego kontekstu do interpretacji całości, no bo hej, jesteśmy zaraz po wojnie, jesteśmy wyniszczeni i nic dziwnego, że każdy dla każdego jest chujem i ucieka się do Boga i wszyscy są tacy bardzo wierzący. Tak,
2: gdyby ten film się dział w latach yy, współczesnych, ale mielibyśmy tą samą tematykę, czyli no, no właśnie tego, może jeszcze nie fanatyzmu religijnego, ale... No, te, wiecie, tego momentu, kiedy jest się już o jeden krok od niego, no to to by nie podziałało dzisiaj, bo mamy zupełnie inne czasy, inaczej działa społeczeństwo, inne jest podejście ludzi do kościoła, zwłaszcza w Ameryce. Też się spodziewałem, że to będzie się rozgrywało po prostu współcześnie, tymczasem akcja skacze o 50 lat do tyłu i... Nie dość, że możemy się nacieszyć tymi sielskimi, amerykańskimi widoczkami. Chociaż z drugiej strony jest tam pełno takiego brudu i, i syfu, że tak można powiedzieć. E... Właśnie to Właśnie też tak fajnie rezonuje,
1: bo wiesz przecież, że nic nie jest perfekcyjne. Że, bo wiesz, takie stereotypy są o Stanach, że ludzie wszyscy myśleli, że w latach 50 -tych, 60 -tych Stany to był najlepszy kraj świata, najładniejszy, a tu tak ładnie też pokazuje, że też mają swoje za uszami. W ogóle, w ogóle ten okres yy, powojenny w Stanach to tak jakby ja najbardziej lubię w filmach. I to też może mogło tak wpłynąć na odbiór mnie, że to jest tak ładnie się prezentujący okres, z nim można tyle zrobić, a współcześnie to za bardzo nie ma co.
2: No, ten film się rozciąga na dosyć dużej płaszczyźnie czasowej, bo finalnie... Pra, prawie dobijamy do Wietnamu już? Tak, nie, no już jesteśmy, jesteśmy już w Wietnamie. Tak, tak, je, je, jest, jest wspomniane przecież później e, Arwin e, się zastanawia, no może do wojska pójdę. Wietnam czeka, towarzysze, i mo, może by się spotkał z bohaterami D5 Blood wtedy, może to jest wszystko jedno wielkie łączone uniwersum. <śmiech> e, ale dobrze, że ten film no, stoi po prostu na własnych nogach. E, bo, w ogóle miałem, e, to też z chłopakami rozmawialiśmy podczas e, oglądania Eee, czuło się jednak taki, przynajmniej początkowo, tą taką sielankową atmosferę, którą również miał Forest Gump z eee, Tomem Hengsem.
0: Tak, i to wiesz, i to, to porównanie też nie jest z dupy, dlatego że no, Forest Gump też był przelotką, jakby po pewnym okresie czasu z perspektywy tego jednego konkretnego człowieka i tutaj...
1: Tak, mamy, mamy dzieciństwo, dorastanie i już dorosło Tak, roku. i
0: tutaj mamy bardzo podobną rzecz, nie? Tylko, że ten okres czasu jest jeszcze dłuższy i mamy tak naprawdę przelot przez życie dwóch ludzi, albo bardziej półtora, no bo jesteśmy jakby w połowie życia, powiedzmy Holanda, nie? Nie wiemy, co on sobie tam dalej robić. Może, robił, możemy tylko gdybać. Ale to, na czym ja się chciałbym tutaj skupić też, to jest budowanie napięcia, bo ten film robi to tak znakomicie, on zawiesza już od pierwszych, od pierwszych minut, zawiesza takie strzelby czekowa.
2: I tylko czeka, żeby po kolei je odpalać. Gdzie jedna strzela, potem druga. Tak,
0: ale od, ale odpalaję w, w zupełnie niespodziewanych momentach. I tak ci dawkuje to napięcie, dawkuje, dawkuje, dawkuje. I jak w końcu to wystrzeliwuje, to jest masakra. Ja miałem przez większą część filmu w ogóle ciary na plecach i siedziałem wpatrzony w ekran. Masakrycznie.
2: Ja miałem tak do dwóch trzecich filmów, znaczy faktycznie początkowo, no nie ukrywam, ten film potrafi trzymać za mordę i kiedy e, były momenty pełne napięcia, to faktycznie to napięcie się trzymało, atmosfera gęstniała tak, że ciężko się było w ogóle poruszyć w fotelu. E, tylko, że potem, nie wiem, czy możemy tu spoilerować, czy lepiej nie? Tak! W momencie, kiedy dochodzi do pewnego rozwiązania fabularnego, kiedy Arwin, grany przez Toma Holanda, może wreszcie wymierzyć w sprawiedliwości taką pewną frustrację, która na nim od dawna ciąży, w końcu wyładować, bo nie ukrywajmy, miał jakieś swoje własne jeszcze powody, by to zrobić. No to kiedy wypala ta strzelba Czechowa, dosłownie wypala Robertowi Pattinsonowi w twarz, to wtedy całe napięcie siada. Jakby przez chwilę jeszcze bałem się o to, co w takim razie z Holandem wydarzy, ale kiedy wsiada do samochodu z, tą, z tym małżeństwem, które robiło zdjęcia, jednocześnie zabijając swoje ofiary, to jakoś już no, wiedziałem po prostu, że, no, że Holand z tego wyjdzie, że, że wyjdzie z tego cało Holand. Gdy później jeszcze na scenę wbija zdyszany Sebastian Stan, który gdzieś tam się zastał w połowie filmu i teraz musiał nadgonić resztę. Te, też jakoś nie, nie czułem już tego. Chociaż ta sama ta scena, yy, kiedy właśnie bohater Sebastiana Stana, ten policjant yy, chodzi i próbuje Arwina ustrzelić. To też było parę momentów, kiedy wciągałem powietrze gwałtownie.
1: Ja właśnie się tu nie zgodzę z tą Maciek, bo ja, mimo wszystko, tak jak po cały film, miałem ciary na plecach po prostu. Ja nie wiedziałem, w którym momencie się coś wydarzy. Może tak byłem wciągnięty w film, że po prostu nie wiedziałem czego się spodziewać, bo ten film mnie w pewnych momentach zaskoczył. I tak samo w momencie, w którym Armin był w aucie z Sandy i Cardem, również dobrze oni mogli go odstrzelić mogła jego broń nie wypalić. E, wszystko się mogło stać, tak samo mogło osoba się samą strzelić i kurczę, ja uważam, że budowanie napięcia w filmach naprawdę trzeba umieć. Reżyser musi po prostu potrafić to porządnie zrobić, a osobiście uważam, że no na tyle reżyserów, ilu jest aktualnie w Hollywood mało potrafi naprawdę tak dobrze budować napięcie jak w tym filmie było stworzone.
0: Tak i grać kontrastami i grać kontrastami bo przy tych najbardziej brutalnych scenach często towarzyszy nam bardzo jakby randomowa muzyka z jakby tego okresu historycznego
1: W ogóle muzyka jest super, te, te covery takie,
2: jezu, te covery tak pięknie grają, tak się pięknie wpasowują No takie trochę Tarantino bym powiedział nie?
0: Tak, trochę tak
2: nie, muzyka jest super w tym filmie i są przykłady, które nam pokazują, że Naprawdę, jeżeli chce się robić już soundtrack z klasycznych nutek, które wszyscy znają i kochają, no to trzeba to umieć jednak robić dobrze. I Strażnicy Galaktyki uczą, że można tak zrobić i to wyjdzie dobrze. A Suicide Squad czy Itonia pokazują, że nie do końca. Więc, no, ten film raczej, no podobał tutaj. I nie, nie czułem cringe w żadnym momencie. Nie, nie myślałem, że te piosenki zaczynają lecieć randomowo. To tak jakbym miał po prostu radyjko samochodowe koło siebie i ta muzyka leciała przez jakiś czas. Już się do tego przyzwyczaiłem. Więc kiedy nawet na ekranie działa się rzeź, to po prostu ta muzyka no pasowała, bo była ze mną przez cały film i odzwierciedlała klimat tych czasów. W ogóle... Chciałem zauważyć, że tak przytoczyć trochę
1: opinię różnych ludzi, bo widziałem, że oni naprawdę narzekali, że ludzie tu zabijają bez powodu. W ogóle nie, ma powo nie mają powodu po prostu, żeby zabijać, a to tak naprawdę jest powód, że tak to ujmę, bo każda to jakby śmierć jest w pewien sposób uwarunkowana, ma swój powód. Jest usprawiedliwiona, w sensie jest fabularnie usprawiedliwiona, że tak to ujmę. I kurczę, naprawdę nie wiem, co ci ludzie, jakie ludzie mają z tym filmem problem, bo też widziałem, że niektórzy oceniają, bo niektórzy oceniają negatywnie, bo religia, hello, bo film porusza temat religijny, a to jest... Tak naprawdę wiem, że wszyscy starają się teraz być tolerancyjni. Ale to nie jest film o religii, Boże. No właśnie, ja rozumiem, że wszyscy starają się teraz być tolerancyjni jak mogą, ale... Ale po prostu trzeba film oceniać przez to, co pokazuje, a nie, to przez, to, a nie przez to, jakie ktoś ma poglądy. Bo ja rozumiem yy, na Rotten Tomatoes, yy, przepraszam, na meta krytyku. Jest y, ocena recenzentów na poziomie 56, a audience score jest na poziomie po prostu 8,5, co pokazuje jak się opinie rozjeżdżają.
0: Ale nawet wiesz, ale nawet w tej naszej małej banieczce czwartościanowej opinie się rozjeżdżają tak samo bardzo. Bo my na przykład uwielbiamy ten film, a, a Łysy mówi, że jest średni.
1: No, znaczy Filipowi się podobał, tylko nie aż tak jak nam. W sensie on uważa, że ten film za dobry, ale nie aż tak. Tak samo na Rotten Tomatoes jest... Y od krytyków 66%, a audience score na poziomie 94%, co pokazuje, że widownia patrzy po prostu na ten film przez inne pryzmaty, niż recenzenci. I według mnie to udowadnia, że tak naprawdę oceny na tych portalach nie mają sensu, bo rozumiem, że komuś się ten film nie podobał
2: i jakoś to. Znaczy inaczej, one mają sens tak, tak same z siebie, ale nie, 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 powinno, nie powinno się nimi sugerować po prostu przed filmem. Tylko się negatywnie lub pozytywnie nastawisz.
1: Właśnie, jeśli nie widziałeś filmu, to nie powinieneś się nastawiać. Okej, okay, negatywna ocena. Jeśli bardzo chcesz film ten zobaczyć jeśli bardzo chcesz zobaczyć ten film, to go zobacz, ale po prostu nie, nie sugeruj się ocenami, o to chodzi.
0: Ale Wiktor, możesz tak powiedzieć o każdym, dosłownie każdym filmie.
2: Ja się zgadzam z Wiktorem, bo akurat przy okazji tego filmu Eee, trzeba czasami powalczyć ze swoim punktem widzenia tak, żeby... Jakby jestem pewien, że mas masa ludzi poczuła się po nim obrażona w jakiś sposób, chociaż moim zdaniem nie było tam nic obraźliwego czy uwaczającego religii, tylko że jeżeli są osoby z jakimś konserwatywnym podejściem, to może faktycznie im się nie spodobać. No ja sam w pewnych momentach czułem się bardzo niekomfortowo oglądając pewne obrazki, no może nie tak, żeby to zmieniało mój światopogląd czy coś, no bo hej, no jest za mocny, żeby jeden Netflixowy film mi go zepsuł, ale trzeba do tego po prostu podejść z otwartą głową, a dzięki temu, że jest na Netflixie, ludzie mogą go sobie, no Netflixem ma dzisiaj każdy i każdy go może sobie odpalić w dowolnym momencie, nawet do obiadu, a taki zwykły yy, zjadacz chleba, który po prostu chciałby sobie obejrzeć film w stylu serialowego Mindhunter, Wiecie, te też odniesie się wrażenie, jakby ten film był trochę pod publikę tego serialu.
0: Nie, totalnie nie.
2: Jakby nie chodzi mi o to, że one są e, podobne do siebie, tylko to, że po prostu no ludzi fascynują e, morderstwa, fanatycy, psychopaci, nie? A tu jest film w zasadzie o wiosce pełnej socjopatów, więc e, no, myślę, że tacy ludzie to obejrzą, ale wyciągną z tego więcej niż z Mindhuntera. Który jest średniakiem skrojonym pod publikę. No.
0: no tak, dobra, to ja myślę, że możemy sobie przejść do krędy, de la creme tego filmu, czyli do postaci i do występów aktorskich. Wypowiedzieliście już pokrótce o Billu Skarsgardzie, więc o nim yy, sobie już pewnie nie będziemy więcej gadać, bo i, i też nie ma już za bardzo o czym. Yy, ale ten film ma co najmniej jeszcze ze dwie role, które mogłyby powalczyć na Oscarach za drugoplanową rolę męską i w ogóle mężczyźni w tym filmie są fantastycznie napisani, kobiety już niekoniecznie. I, I też nawet jeżeli chodzi o grę aktorską, to to jest strasznie na siłę. Mamy tam panią Wasikowski, która nie pokazała nawet jednej dziesiątej swoich umiejętności. Za to role męskie faktycznie robią wrażenie.
2: W ogóle miałem wrażenie, że aktorka, która grała y, Leonore w sensie siostrę Toma Holanda, y, Eliza Scanlen, Przyszywaną. Tak, przyszywaną, y, że... No, grała na strasznym autopilocie, w zasadzie od początku do końca, miała dokładnie taki sam ton wypowiedzi, taką samą minę, kiedy siedziała w aucie z Pattinsonem i się do niej dobierał, i kiedy e, się wieszała, i kiedy była w kościele uradowana, no bez kitu, taka szara myszka, tylko że no właśnie na jednej nucie.
1: Ale właśnie to masz, to masz fajnie fabularnie wyjaśnione, bo ona tak naprawdę dorastała sama bez rodziców. A jak to? E, miała Holanda. została zabita przez ojca. On był dla niej tak naprawdę tym pocieszeniem, ale wiesz, że ona w głębi serca niby była religijna, ale naprawdę miała swoje problemy. Tak samo, wiem, że nie jestem lekarzem i nie powinieneś tego proszę, ale tak samo ludzie, wiesz, z depresją, no niektórzy inaczej po prostu, niektórzy inaczej sobie radzą z problemami. Niektórzy właśnie zamykają się w sobie tej mhm. jak Lenora i są tylko otwarci dla rodziny i tyle. I cały czas są no, smutni jednym słowem. A tak właśnie to fajnie pokazuje, że przy Sonie ona czuła byłaś tak szczęśliwa w pewien sposób. I...
0: No nie, no bo cały czas miała tą samą minę i ten sam ton i dalej była, wiesz. Ale właśnie, ale wiesz, to
1: wiem, że mogę teraz przesadzać, ale to się dało wyczuć na przykład, że ona tu jest z nim szczęśliwsza niż na przykład, niż codziennie chodzi na groby, na grup.
0: No i jak ja mówiłem tutaj o dwóch yy, rolach, które według mnie mogłyby kandydować jakby w tych nadchodzących Oscarach, to wcale nie miałem tutaj na myśli Toma Holanda. Pattinsona, owszem, ale, ale drugą tą osobą e, był facet, który grał wcześniej Dudleya Dursleya w filmach o Harrym Potterze.
2: Harry Melling,
0: tak. Tak. I jego rola była... Prawie równie dobra co Patinsona. i to ciekawe, bo obydwoje grali jakby pastorów, nie?
2: Znaczy pastor, pastorów, no... Tylko w pewnym sensie
1: jeden był normalniejszy od drugiego, albo byli tak samo... No, bo...
0: Nie. No nie, ob obydwoje byli tak samo jebnięci.
2: Nie, oboje byli...
0: Tylko w inny sposób, nie?
2: Oboje byli psychopatami tak naprawdę. Przy czym e, ha, Harry Melling o tyle się... Tylko przy czym Melling, Melling
1: się bardziej z tym krył. Roy Lafferty się bardziej z tym krył, w sensie... W
0: życiu bym nie powiedział! Ja bym powiedział bardziej na odwrót!
2: Stary, właśnie bym powiedział, że odwrotnie. Pattinson tu ma świetną rolę i on właśnie gra tego psychologa, który sprawia wrażenie człowieka miłego i ułożonego. Wiecie, o którym wszyscy mają świetne zdanie. Mają tak dobrą opinię, że nie są w stanie uwierzyć, że on by coś odwalił. Tymczasem ten Roy Leif Leiferty, tak się ten, ta postać tak. nazywała, to on od razu widać było przy pierwszym jego występie. Może to jest kwestia twarzy tego aktora, bo Harry Melling się... Ale właśnie ona idealnie pasuje do postaci. No idealnie się nadaje, żeby grać się z wyroli, bo ma te takie rozbiegane oczka. i. Znaczy tutaj nie krytykuje wyglądu samego aktora, tylko to, że no, to idealnie pasuje.
0: Idealny casting po prostu. To
2: tak, było. i to nie miał... i fajnie go widzieć po prostu w czymś innym, no bo ostatni raz to go widzieliśmy. No Przy okazji, Potterów. A ile to było, no? Nie, no, był w tym Olgard, Był w Oldgard, był w zaginionym mie mieście Z. Ja tam, ja Oldgard nie widziałem, no. Zaginionego miasta Z też nie.
1: A, dobry film. Ale jeszcze jest y, Czekając na Barbarzyńców, też dobry film, to więc polecam. Te, też tam
2: zagrał. No, ale no właśnie, to są. To nie są film. To nie, są, to nie były role tak charakterystyczne jak ta, a. Tutaj on ani nie wpada w jakieś przerysowanie. Po prostu widzisz od razu, że to jest ktoś, kto ma nie po kolei pod sufitem, ale wierzy, że robi dobrze. Ale wiesz, yy,
1: tak wrócę jeszcze do filmów w tym grał, ale przecież o ile dobrze pamiętam, to on czekając na barbarzyńców, to on zagrał przyszł boku depa Pattinsona i kurczę, i naprawdę też ten super wypadł, więc to jest on udowadnia, że nawet yy, że on nie musi grać w dużych filmach. Żeby pokazywać swoje umiejętności aktorskie, a nawet jakby grał w dużych, to, to by się wyróżniał.
0: Bardzo dobrze, że nie gra w dużych filmach, bo przez te małe filmy zejdzie z niego ta łatka Dla Dursleya I w końcu jak otworzą mu się jakby drzwi do tych wielkich filmów, to będzie mógł to, Tak, to będzie mógł pokazywać to, co pokazuje Patinson od kilku filmów. Czyli, że nie da się go zaszufladkować. Że jest fenomenalnym, naprawdę fenomenalnym aktorem. Nie wiem, czy nie najlepszym aktorem w ogóle młodego pokolenia.
2: No, już takiego młodego, ale no... Nie, to jest jednak ta młodsza generacja Hollywoodu.
0: No, i... i choćby się chciało, wiesz, yy, nie lubić Pattinsona, to nie można mu odmówić talentu. Naprawdę nie można, bo to, co ten chłop wyprawia ostatnio, to, to jest masakra, nie? I... Mnie kupił po Lighthouse, wcześniej byłem dosyć antypatinsonowy. Po, po Lighthouse mnie kupił i w tym momencie uwielbiam gościa w każdej jego roli.
2: Nie, Pattinson jest zdecydowanie teraz na tej e, f, fali rosnącej, bo on. ostatnio gra w bardzo w wielu rzeczach. No Najpierw był The Lighthouse, mały arthousowy film,
0: który. Zobaczył każdy, naprawdę, który zobaczył każdy.
2: Który, który tak, i który. I to jest wstyd, że Pattinson nie został nominowany za rolę. E, pierwszoplanową tutaj e, na Oscarach. I to jest e, pierwsza kwestia. Potem był Tenet, gdzie no ja Tenetu osobiście nie lubię, co wszyscy wiedzą, ale Patins e, głównie, e, głównie krytykowy... A ja lubię, jakby ktoś nie wiedział. Najlepszy Nolan.
0: Na A ja uwielbiam, jakby ktoś nie wiedział. Ja
2: ja głównie krytykowałem Tenet za płaskie postacie, przy czym Nil, yy, przy czym postać właśnie Nila, którego grał Pattinson, yy, no wybijała się, bo po prostu tyle takiej przebojowości, no Pattinson robił co mógł, żeby z bardzo prostej charakterologicznej postaci no wycisnąć jak najwięcej i myślę, że aktorsko dał radę, to był z kolei blockbuster. I teraz, yy, teraz gra tutaj, też całkiem inna rola, a potem jeszcze będzie Batmanem. No to.
0: Ja bym w ogóle kiedyś chciał usłyszeć, jak Pattinson mówi, tak wiesz, normalnie na co dzień. Bo on w każdym filmie ma inny akcent i inny jakby ton głosu. I wszystkie sobie, wszystkie sobie dokładnie on. Wszędzie mówi. W... Te, faktycznie ten gość wszędzie mówi inaczej i ja nie wiem, w którym miejscu on mówi, tak jak mówi, wiesz, Pattinson jak stanie rano i wita się, nie wiem z dziewczyną czy coś.
2: Nie, wtedy jeszcze, wtedy jeszcze dziewczyny nie było.
1: <laughs> nie no, ja powiem tak, ja patinsona w znaczy sensie ja nie miałem z nim jakiegoś problemu, widziałem zmierzchy i okej, okay, ludzie się z niego nabiją, że jest wampirem, ja jakoś,
2: jakoś tak... Ale tam też dawał radę, tak naprawdę, jakby się na tym zastanowić, no.
1: Jakoś nie miałem z nim problemu, po prostu był dla mnie neutralny. A wczoraj ogólnie go lubiłem, bo to Harry Potter, no to wiadomo, tu się nie da nie lubić aktorów, nawet jak najgorszy występ. A tak naprawdę, jak dowiedziałem się, że może być Batmanem, to postanowiłem sobie, że sprawdzę jego filmografię i puściłem sobie Kosmopolis, I boże, on tak tam świetnie zagrał. Jak ktoś nie wiedział, to jest ten film Cronenberga, w którym Pattinson jedzie sobie w tym w limuzynie.
2: No to jest ten film, gdzie ludzie mówili, że o, tutaj wygląda jak Bruce Wayne, może powinien zagrać Bruce'a Wayna.
1: Dokładnie. I nawet były fajki przerabiane tak, z tego, jeżeli no. by to zdjęcie z Batmana. I kurde, i gdyby człowiek, człowiek, który nie widział tego filmu, albo o nim nie słyszał w ogóle, nie wiedział, to naprawdę mógłby kupić to, bo w serio wyglądał tak jak Bruce Wayne. I kurczę, ja się cieszę, że powoli w Hollywood przełamuje się ten taki. Stereotyp szufladkowania aktorów, że Robert Downey Jr. no to wszyscy pomyślą, że to Iron Man na zawsze, a ja na przykład wiem, że to, że to Sherlock Holmes.
0: I, i ale z, akurat z Robertem już raczej tak zostanie. Akurat z Downey Jr. już raczej tak zostanie. No, ale tak, no że to Iron Man i
2: Sherlock Holmes, nie? Tak, bo Downey Jr. nie wychodzi z roli nigdy jakby i on tym Iron Manem próbuje być w pewien sposób nadal.
0: Znaczy, ja mam bardziej wrażenie, że Downey Jr. nie grał Iron Mana, Eee, tylko grał samego siebie i że prywatnie jest bardzo, bardzo, bardzo podobny jakby do tego, co grał. I dlatego, i dlatego ta rola tak fajnie wybrzmiała, nie?
1: No nie, no podsumuję, że powiem jeszcze raz, że naprawdę się cieszę, że Hollywood powoli przełamuje te stereotypy, że nie szyfratkujemy aktora w tej roli, która jest, o, tak mówimy,
2: najbardziej memiczna, A Pattinson jest... Ta, ta rola też mogłaby być memiczna. Powiedzmy, gdyby to był nieco inny film, w nieco innym tonie to myślę, że ta... To tak, myślę, że w ogóle by się świetnie sprawdził. Ta postać by się sprawdziła dobrze jako postać w filmie komediowym, tylko bez tego całego backgroundu, bo to jest naprawdę postać, której nienawidzisz. Jest... Z jednej strony taki zniewieściały trochę, takim mówi głosem, ale taka, ale taka obrzydliwa strasznie i aż nienawidziłeś tego gościa, no chciałeś mu dać w twarz przy pierwszej okazji. Chcieliśmy, no właśnie, chciałeś mu dać twarz przez ekran, nie? Tak, i już w tej pierwszej scenie, gdy się pojawił, znaczy, wszyscy mówią, że to jest taki miły chłopak, nie, i że on tutaj ukończył szkołę biblijną, i że to będzie nasz najlepszy pastor, a on okazuje się być, no, najprościej rzecz ujmując, totalnym chujem. Który... No
1: szmatą po prostu, podsumowując.
2: Który wykorzystuje swoją pozycję po to, by wykorzystywać innych i no, no myślę, że już tutaj jakby ludzie się nie mają co obrażać, bo wiadomo, że w każdej instytucji tak jest, ale tutaj to aż momentami miałem ciary i to nie były, nie wiem, ciary zażenowania, to, to były po prostu takie ciary, że aż mi się robiło momentami niedobrze, jak patrzyłem, to było absolutnie przerażające. Wiesz, on, on, on wie, że coś zrobił
1: źle, ale on taką, o, za, jak to się mówi, załącza syndrom oblężonej twierdzy i wiesz, i mówi, że on tego nie zrobił. A jak już y, on wie, że ta druga osoba wie, no to się broni, że chciał pocieszyć i tak dalej. I on, na, w sumie tak każdy w tym filmie ma na swój sposób, że właśnie swoje złe uczynki w jakiś sposób usprawiedliwia.
0: Tak, szczególnie w tej scenie w aucie, nie? Tak, i to ta pierwsza
2: scena, gdzie w zasadzie nie pokazano nam niczego więcej, ale sposób w jaki on mówi i jak manipuluje, jak, jak, jak rasowy sekciarz po prostu...
0: No tak, jasne, że tak. E, no Jak już mówiliśmy o tym zaszufladkowaniu, no to Tom Holland. Według mnie rola nie była wcale jakaś bardzo wybitna, ale była inna od tego, co mieliśmy okazję oglądać z Tomem Hollandem, więc na plus. Tom Holland jarający szlugi w czapce siedząc za kółkiem, to jest mój Tom Holland.
1: Ja się cieszę, że Tom Holland wreszcie nie zagrał tego nastolatka, który, wiesz, który co chwilę tylko siedzi i kurde o, ja jestem fanem, hej, cieszę się. O. wreszcie zagrał takiego... Jakby to powiedzieć, no, po prostu swoje przeciwieństwo tych swoich ról, i to jest bardzo młody aktor, i ja się cieszę, że on potrafi, no właśnie, że on potrafi grać w tych filmach takich niszowych, mniejszych i pokazywać, że jego będzie trudniej zaszufladkować niż innych. To jest zupełnie
2: inny Tom Holland w końcu, no. No, Holland trochę zagrał swojego ojca, to znaczy nie, że zagrał ojca swojego własnego, tylko... W sensie Bira Skarsgarda. I to, i to, i to widać. I wi widać, jacy są podobni i że bo przede wszystkim oboje dławili strasznie dużo jakiegoś takiego wewnętrznego gniewu w sobie i trzeba było po prostu po prostu impulsu, żeby ten gniew w końcu wyszedł. Różnica w tym, że no Bill znalazł jakieś ukojenie w religii w pewien sposób, znaczy Willard, a Arwin no nie jest do końca wierzącym człowiekiem i najchętniej by się wyrwał z tej mieściny, w której mieszka, pojechałby gdzieś w świat, ale też jest, jest taki trochę kłop mało rolny. On nie jest, zbyt ro, nie jest zbyt rozgarnięty, nie myśli o tym, co...
1: On przychodzi trochę taką drogą właśnie jak Bill na początku. Bill na początku też nie wierzył w Boga, potem wrócił z wojny, przeżył i trochę mu matka pomoła. Mogła babcia Arwina w tym, żeby odzyskał wiarę. Potem on to wykorzystuje i się poświęca. A Arwin, właśnie na początku, też nie wierzy. On w sensie niby jest pokazane, że się modli, ale tak naprawdę on sam to robi na siłę i wewnętrznie nie wierzy. Tak, bo to nie jest jakaś szlachetna postać. Tak. A pod koniec, jak chowa swojego psa, no to, to jest właśnie takie symboliczne, że chyba on teraz odzyskał wiarę też na swój sposób. I, i kurczę, ten, ten film naprawdę jest symboliczny, w ogóle. To, że yy, Bill Skarsgard yy, gada takim akcentem, typowo teksańskim trochę, takim wiejskim, a Tom Holland to idealnie naśladuje to ja po prostu szacuba szarty z To tak idealnie. Ob
2: wybrzmiewa, że ja ci kręcę. No ta, no, zwłaszcza, że to też nie jest bohater, tak jak mówię, do końca rozgarnięty, on działa bardzo impulsywnie i idzie do y, tego pastora, granego przez Pattinsona, po prostu, no, z myślą, okej, okay, zabiję go, nie myśli, co potem. I potem się absolutnie miota. W ogóle ten tekst, y, przepraszam, pastorzy, do you have time for a sinner? No to wiem, że było na trailerach i że to zrobiło furorę.
1: Ale to, to przejdzie, według mnie, do do memów trochę. Według mnie to się może stać. To jest potencjał memiczny w tym po prostu i bardzo dobrze, bo to tak dobrze
2: rozbrzmiało. No ale to musiałaby być inna rola, bo powiedzmy, gdyby on tak grał się w jakiejś komedii, to pewnie miałbyś zatrzęsienie mamów gifów z Patminsonem, a ta rola po prostu była zbyt... A to tak, to na pewno, bo komedie to się rządzą swoimi prawami przecież.
1: Przede wszystkim te filmy mniej poważne się rządzą swoimi prawami, a tu mamy taki, no, bardzo poważny film akurat. No, wiecie, no, każdy inaczej, każdy inaczej podej. Yy
2: postrzega definicję filmu, po, poważnego filmu. O. Dobra tragedia powinna się w jakiś sposób e, mieszać no, z dobrą komedią. No tutaj raczej jest mało momentów do śmiechu, ale właśnie jest jeszcze, zap zapomnieliśmy praktycznie e, o jeszcze dwójce aktorów i e, już pomijając tą Mię Wasikowską, o której wspomnieliśmy, że no była okej, okay, ale nic ponad to. No też jeszcze jest e, Jason Clark w tym filmie i mój Boże, jak dobrze, że Jason Clark grywa... W końcu w dobrych filmach, bo to jest, moim zdaniem, bardzo utalentowany aktor. Może jednej roli, ale jednak. Tylko, że chłop trawiał na tak paskudne projekty. Te Jakieś Terminatory Genesis, jakieś... tak yy... był, ten, był ten film o nazistach, on się nazywał kryptonim HHH, coś takiego. 4H tam były. Tak, tam chyba były 4H,
1: ale to nie jestem pewien tylko to widziałem że coś takiego powstaje. Tak i ja byłem w ogóle
2: na tym filmie. Ale
1: o był jeden film dobry w którym zagrał i to był czekaj Michael Douglas tam grał. Tak, Michael Douglas tam grał yy, Wall Street. Miał, miał tam małą rurkę, ale był jednak i kurczę, to był, to był ten Wall Street z yy, Douglasem, i ją, chyba jakby ty się wiedział.
2: No to też nie, nie był jak to też nie był jakiś super film moim zdaniem i on raczej A, ale akurat taki taki okej okay był. Minimum dobry, o. No i tutaj Jason Clark gra Jasona Clarka.
1: Tylko, że chcącego tylko mordercę Jasona Clarka.
2: No tak, Jasona Clarka Jokera i jeździ z tym swoim aparatem po Stanach i, i, i morduje, morduje ludzi, tylko że wcześniej ich fotografuje, no, Ludzie mają różne fetysze, tak to no, po prostu powiedzmy. Więc fajnie, że Jason Clark ma okazję grywać po prostu gdziekolwiek i liczę, że zacznie roz, rozważniej wybierać swoje angaże, bo no do tej pory był dramat. Ja jeszcze pamiętam właśnie ten film z 4H w tytule i ten film był tak nieoglądalny, był tak ok ale siedziałem na sali kinowej tylko właśnie dla Jasona, bo on jako jedyny ciągnął to w jakiś sposób. Yy, no i jest jeszcze faktycznie Sebastian Stan w tym filmie i to też jest całkiem ładna rola, chociaż no taka może nie epizodyczna, ale mało znacząca w kontekście całości.
0: Dobra, no to ja, to ja z kolei odpowiedziałeś, że Sebastian Stan jest okej, okay. to, to ja bym chciał powiedzieć, że dla mnie jest nawet więcej niż okej, okay, bo to jest poświęcenie jakby e, roli stuprocentowe, bardzo podobne do rzeczy, które robi Christian Bale. To się bardzo mocno chwali i naprawdę bardzo mocno się wyróżnia jakby ta rola spośród jego innych ról i bardzo mi się podobało.
1: Ja się cieszę, że mogę Sebastiana Stana zobaczyć w czy poza tym Winter Soldier'em wreszcie i kurczę, też że przytył do roli, to naprawdę też trochę dodało charakteru jego postaci i kurczę, jego motywacja też mi się spodobała i ja myślę, że Sebastian Stan będzie tutaj taką postacią na doczepkę, że jego historia będzie tylko taka, że albo zobaczy, że główny bohater Arwin, grany przez Kolanda, ty zrobił,
2: będzie go ścigał i go zabije i tyle, a... Ojeju, to byłoby takie złe, gdyby on miał prowadzić śledztwo, powiedzmy.
1: No właśnie, no, tak. A tak naprawdę on tu nawet nie musiał śledztwa prowadzić, bo inni za niego to zrobili i, i kurczę i naprawdę super to było super zagrał.
0: Dobra, to tak może już ku końcowi jeszcze pogadamy sobie o, o tej kwestii realizacyjnej, bo to też było według mnie super. Mm, to znaczy zdjęcia. Zdjęcia były naprawdę piękne i takie specyficzne. Tam panował taki dziwny minimalizm, prostota. To się tak cholernie dobrze oglądało. Nie wiem, nie wiem, jakie wy macie tam spostrzeżenia na ten temat, ale mi się to naprawdę fantastycznie oglądało. To bardzo dużo też dało według mnie oświetlenie, które było w dużej części naturalne. Te wszystkie pejzaże, które my mogliśmy tam oglądać, wszystkie sceny nad jeziorem i, i, i w ogóle było, były fantastyczne. I ja tutaj chcę się odnieść szczególnie do jednej sceny, do sceny z początku filmu, kiedy ojciec Arwin Arwina jest na wojnie i widzi swojego dowódcę, który jest dosłownie ukrzyżowany. Ta
2: oskurowany tam czas apokalipsy wipe po prostu się uruchomił w tej chwili.
0: Tak, to był naprawdę czas apokalipsy totalnie i... Pięknie to wyglądało.
2: Ale wiecie, zdjęcia to nie, to, to jak to, inaczej, to jak film wygląda, to nie są tylko to jak zostały wykonane zdjęcia, ale też jakby co na tych zdjęciach było. I faktycznie jest tutaj taki minimalizm, ale udało się pokazać tą Amerykę lat 50., w ten sposób, że z jednej strony no, czuć tą taką y, trochę idylę, taką sielankę wiejską, gdzie no, przygrywa sobie ta ładna muzyczka w tle i ma, mamy naprawdę ładne widoczki, ale z drugiej strony też y, w bardzo ładny sposób jest ta jakaś makabra pokazana i w ogóle te kadry są raczej ciasne i całkiem nieźle operują w zamkniętych pomieszczeniach zwłaszcza coś, co chyba ty Paweł zauważyłeś podczas tego filmu, że były e, podobnie jak w Dolinie Bogów, którą zresztą oglądaliśmy ostatnio, było dużo ujęć, które wyglądało tak, że były długie, po czym były cichane po prostu także pokazywać z dwóch różnych perspektyw tutaj też był zastosowany ten środek wyrazu i moim zdaniem to bardzo pasowało e, a wszystko jeszcze było ubarwione tą ładną muzyką.
0: Tutaj mam wrażenie, że było tego no trochę mniej niż w Dolinie bogów jednak.
2: No tak, zdecydowanie, bo to też są dwa całkiem różne filmy. Tutaj kamera była też e, bardzo statyczna, ale jak już pokazywała, no to w bardzo taki prosty sposób, charakterystyczny dla kina zerowego, że to co jest ważne jest na pierwszym planie, aktorzy na pierwszym planie, aktor drugoplanowy na drugim planie i tak dalej, i tak dalej. No to raczej jakby prosta, ale skuteczna.
1: Uważam te zdjęcia za jedne z najładniejszych. Kurczę, ja czuję, że gdyby nie było konkurencji w postaci Diuny czy Mulan, po prostu gdyby nie było konkurencji jakieś takie ze zdjęciami, to Devil The time naprawdę by wygrał z miejsca, tak czuję, że może się załapać na Oscary, bo te zdjęcia były naprawdę piękne.
2: No ale słuchaj, co, co finalnie jest lepsze, kiedy masz e, e, ujęcia totalnie przestylizowane i widać, że tutaj z pieczołowitością e, później jeszcze poprawiane, żeby był jak największy efekt wow, jak właśnie w takiej Mulan, czy naturalistyczne, ale śliczne zdjęcia, no moim zdaniem większe wrażenie robi to drugie, kiedy... Oczywiście, że, oczywiście, że naturalistyczne. Oczywiście, że tak, przecież y, w Mulan to musisz
1: podkreślać tę epic Całą, że. Te kolorki, wszystkie. Tak, te kolorki, a tutaj masz wszystko naturalnie. No, no może tylko te filtry były trochę lekko zastosowane, żeby, tam, żeby nie było za ciemno w niektórych momentach.
2: Troszkę te zachody słońca podkręcili.
1: Tak, ale czytałem, że. Czytałem, że. No w ogóle wiadomo, że tam żadnych efektów nie było specjalnych, takich komputerowych w każdym sensie. Czytałem też, że naprawdę praca na planie wszyscy którzy chwalą w wywiadach, jakie były takie, no, dla mniejszych serwisów, bo te większe raczej tak się tym filmem za bardzo
2: nie interesowały. Najwyraźniej Antonio Campos jest po prostu dobrym reżyserem, który też umie zadbać o atmosferę na planie.
1: Tak, a po trzecie, co do zdjęć, to czytałem, że faktycznie... Że 90 ponad procent yy, ujęć, które widzimy w filmie, no to były naturalnie kręcone. Bez żadnych lamp, jakichś po prostu wykorzystywali teren dookoła. I kurczę, to naprawdę pokazuje, że, że wow, że niby taki mały filmik, po, że po prostu ten film nie potrzebował jakiegoś dużego budżetu, bo tu na pewno ja obstawiam, że poniżej 50 milionów jest budżet na spokojnie.
2: No ja myślę, no z taką obsadą to myślę, że raczej więcej niż e, nie wiem, 30 czy 20. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo, to jest produkcja Netflixowa, może po prostu sk skorzystali aktorzy tutaj z chęcią zagrali w czymś, co by ich rozchwaliło i budżet oscylował na granicy, nie wiem, 15, właśnie 20. Zwłaszcza, że na przykład. Wiecie w ogóle, że producentem tego filmu jest Jake Gyllenhaal? W sensie jednym. Jednym z no? Zasadniczo. Oh, taki news z dupy po prostu, ale przeglądając film weba dzisiaj to znalazłem i się zastanawiałem dlaczego. Może to jest podbudowa pod ten film z nim, który ma też się pojawić na Netflixie, bo on mia miał tam w czymś grać.
1: Ale nie, nie, ja obstawiam, że nie, według mnie on po prostu słyszał, że taki film jest robi,
2: potrzebowali producenta jakiegoś a to się zgłosił. Może z Holandem są jakoś skumplowani teraz, nie?
0: Dobra, to tak podsumując, tak bardzo ogólnie teraz jak wam się podobało i czy wypadło lepiej czy gorzej niż inne filmy w tym roku? Jeżeli mielibyście zrobić robić topkę filmów w tym roku, a nie będzie to trudne, bo nie ma ich tak dużo, żeby, żeby ich nie spamiętać, to jakby to wypadło.
1: A to, to może to może też może łatwiej będzie jakbyśmy przyrównali też do, do... przyrównajmy na szybko do filmów z tego roku i może z zeszłego. Z zeszłych Dobrze. jakoś tak
2: bo na pewno ten film się wybija, więc... Znaczy, w, mo w moim przypa w przypadku na przykład nie, w moim przypadku raczej będę porównał tylko do filmów tegorocznych. E, ja wiem, że akurat początek filmu jeszcze był pełen jakichś e, dobrych e, produkcji, ale to wynikało raczej z tego, że no, one wylądowały u nas w Polsce później niż e, po prostu w Stanach. A nie, to tu o polskich premierach
1: mówimy, bo taka zapowiedź też, że na koniec roku jak będziemy, bo na pewno będziemy robili swoje topki, e, to tylko polskimi premierami się sugerujemy, więc
2: no pewnie, ale dlatego, dlatego no biorąc pod uwagę jaka, jaka i tak jest no, sytuacja i że powoli ten rynek filmowy powoli o, odżywa, to i tak jestem zaskoczony, że topce moich, moich, no top 3 z tego roku, no aż dwa filmy są właśnie z Netflixa i to jest no D5 Blood na pierwszym miejscu i Devil All The Time na trzecim, a drugiego miejsca wam jeszcze nie zdradzę, bo to jest tajemnica póki co. Ja
1: jeszcze wielu filmów w tym roku z netflixowych nie widziałem, a na pewno... Mam plan po prostu nadrobić dużo filmów z tego roku, bo zostało mi jeszcze Kaufman, zostało, zostało mi właśnie DA5 Blood, ale czuję, że w topce, na pewno w top 5, of to the time by się znalazło, to tak na 100%, więc... A w porównaniu do filmów z zeszłych lat, no to kurczę, naprawdę czuć, że mogłoby powalczyć o top... O top no, o top, o top 5 by powalczyło, ale w
2: top 10 by się znalazło na 100%. Wow, panowie, wy aż tak lubicie ten film. Dla mnie to był, wiecie... Porząd, Porządnie jak pierwsza klasa. Ale takie 8 na 10 10 na 10, wiesz. No, no, no.
0: no dla mnie takie 9 na 10.
2: A dla mnie takie 10 na 10, bo ten
1: film mnie naprawdę kupił. Ja, ja widziałem żeby nie było bez komentarzy, że to o, co ty pewnie mało filmów widziałeś. ja akurat widziałem bardzo dużo, ale też pragnę przypomnieć, że każdy ma inne gusta i właśnie jak. Filipowi, którego pozdrawiamy, ten film tak się
2: podobał, takie 6-7 na 10, no to... Jeszcze Max musi obejrzeć, żeby mógł... Ale Maxowi się spodoba, tak sobie myślę. No. Mam nadzieję, że tutaj nam Filip nie zdejmie tego materiału, ale... Ale ten... Chcia... Chciałem rzucić taki żart, że o, pewnie gdyby ten film reżyserowała Chloe Zhao, to, film... to Filipowi by się podobało, ale...
1: No, to jakby Chloe zareżyserowała ten film, to by to był najlepszy film XXI wieku dla Filipa. Nie no, ale tak wracając już, kończąc powoli, no to nie, naprawdę, ten film według mnie się naprawdę wybija na... na, na pod, patrząc przez pryzmat ostatnich lat i kurczę, naprawdę się cieszę, że miałem okazję go wiedzieć, że miałem hype, bo gdybym nie miał hypu, to bym podszedł do tego filmu z takim e, mech, mech, ale naprawdę już po pierwszym zwiastunie tak, już, już czułem potrzebę hype'owania i czekania na ten film, nawet gdyby był, był okropny. Bo gdyby ten film był okropny, to pewnie nie oceniłbym go na 10 na 10 a tylko na takie 6-7, ale to już takie gdybanie i w sumie na tym zakończę, ale naprawdę, a jeszcze chciałbym powiedzieć, że ten, że ten film dostanie przynajmniej jedną nominację do Oscara musi, bo musi, musi, za, za cokolwiek.
2: Nie wiem, czy to, nie, wie, nie wiem, czy to jest film Oscarowy, jakby akade, akade, Akademia ani nie lubi takich lekko przerysowanych ról, ani nie lubi filmów, e, chociaż z drugiej strony Joker na przykład. Był nominowany, więc to może też. Irishman? Tak, i Netflix ostatnio dominuje na Oscarach, więc hej, miejmy nadzieję, że The Five Blood i.
1: Czyż Roma była na Netflixie a zdobyła Oscara za najlepszy film nieanglojęzyczny, więc też
0: nie, no dla mnie, dla mnie film był wybitny w swoim gatunku, fantastyczny, jeden z najlepszych w tym roku i myślę, że na tym moglibyśmy zakończyć. Dajcie koniecznie znać, jeżeli oglądaliście, jak się film wam podobał. Chętnie sobie wejdziemy z wami w dyskusję, także piszcie komentarze. Jeżeli jeszcze nie zasubowaliście, to to jest dobry moment, żeby to zrobić i dobry moment, żeby nas polecić swoim znajomym, bo naprawdę mamy grube rzeczy w zanadrzu i czekajcie na, na info, bo będzie się działo. Ja jestem Paweł, razem ze mną był Wiktor.
1: Hej, do usłyszenia, pamiętajcie, jeśli nie widzieliście tego filmu,
2: to koniecznie zobaczcie, bo na bardzo warto.
0: I Maciek.
2: Hej, hej, papa. Koniecznie obejrzyjcie, bo warto po prostu oglądać różne rzeczy.
0: Dzięki za wysłuchanie, trzymajcie się, do następnego materiału. Cześć.